0: Hola, bienvenidos a este espacio, un podcast dedicado a brindarte herramientas y consejos que te inspirarán a transformar tu vida en diferentes ámbitos que iremos abordando semana a semana. Abarcaremos temas como la autoobservación, el poder de los pensamientos, si deseo transformar un hábito, ¿por dónde comenzar? La alimentación, ejercicios y mucho más. Mi nombre es Andreina Reyes y esto es Diseña tu Lifestyle. Decidí lanzar este proyecto de podcast porque es una ventana que permite expresarnos sin tener que ser necesariamente periodistas, locutores, como en mi caso. A través de esta herramienta podemos compartir información de valor útil y al alcance de todos. A través de este espacio puedo compartir información de interés que aporta valor a tu vida, bien sea que quieras transformarla, que quieras mejorar hábitos, conectarte y conocerte un poco más. En fin, herramientas brindarte herramientas que pueden motivarte y que puedas diseñar tu mejor versión. La temática que abordaremos es cómo diseñar una vida saludable, de adentro hacia afuera. Pero tranquilos, sin mucho estrés. Nos encontraremos todos los lunes para brindarte una cápsula de información para tu transformación. Desde la autoobservación, pensamientos, pensamientos positivos, hábitos, ser reflexivos, conectarte más contigo, balance entre la alimentación y los ejercicios, en fin, toda una serie de herramientas que contribuyen a diseñar esa mejor versión de ti. Ajá, pero ¿quién soy yo para hablar de todo esto? ¿Cómo llegué a, a estos temas siendo que...? A ver, les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Andreina Reyes, soy administradora de profesión, amante de la lectura y películas con propósito. Soy pro vida saludable, pero sin mucho estrés. Fiel admiradora de la naturaleza y sus paisajes. En fin, soy una persona como tú, normal, común y corriente. Y quiero compartir contigo información de valor que contribuirá a tu bienestar. A mí me ayudó desde mi experiencia. Quiero hacértela llegar, compartir y conectar contigo. Ayudarte a transformar y a conseguir esa mejor versión. A ver, desde el año pasado, desde el 2019, yo sentí un profundo deseo de esos que te vienen desde lo más íntimo de tu ser. De hacer un cambio en mi vida, de entender un poco más el mundo en el que estoy, de ser más consciente y responsable de mis actos. Y aunque aún me encuentro inmersa en todo este proceso de cambios, conciencia, transformación, quiero compartir contigo todo lo que he aprendido y contribuir de una forma positiva a que también encuentres tu mejor versión motivarte desde mi experiencia. Otro detalle sobre mí es que me declaro aficionada de la radio. Sí, creo que la locución es una pasión oculta que tenía y que salió a flote en el 2018, justamente en la semana del primer apagón, en el que literalmente Venezuela quedó blackout en la imagen satelital. Pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios existe esta ventana por donde podemos conectarnos. El tema de nuestro primer episodio. La importancia de la autoobservación. A ver, ¿qué es la autoobservación? ¿Cómo se come esto? Es observarnos a nosotros mismos, como si estuviésemos viendo una película, que de hecho estamos viendo nuestra propia película, pero desde la tribuna del espectador. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que como espectadores de nuestra propia película, debemos ser compasivos con nosotros mismos. No podemos o debemos evitar el tema de juzgarnos, el tema de señalarnos, de encasillarnos y de ser duros con nosotros mismos. No, Se trata simplemente de, de observar sin emitir juicios. No es fácil. Se dice sencillo, pero la tarea no es nada sencilla. ¿okay? La idea es solamente observar nuestras reacciones en algún momento determinado, reflexionar sobre ello... Obviamente el pasado no podemos cambiarlo, pero sí podemos transformar el futuro. Tenemos esa, ese poder de transformación de futuro. Es también, o sea, todo este tema de la autoobservación es quitar el piloto automático con el que muchas veces llevamos nuestra vida sin darnos cuenta por las múltiples responsabilidades, obligaciones, quehaceres. Y entonces vamos como en un piloto automático que... Y no hay como ese tiempo, ese time de decir, para ya va, un momento. Y respirar y, y observar qué sucedió. cuando no, Desde la cosa más sencilla, por ejemplo, no sé, tuviste una discusión con tu mamá en la mañana por qué X motivo. No sé, te mandó a ordenar el cuarto y tú reaccionaste, pegaste tres gritos, tiraste la puerta y te... Yale. Justamente, o sea, es esa... Esa reacción, esa actitud, es observarla, es, es enten, simplemente observarla. Observarla y decir, ok, chabra, reaccione así. Mi inteligencia emocional, eso fue lo que me permitió hacer y está bien. ¿Está bien? Es la experiencia. Ahora, ¿cómo te sientes con esa reacción? O sea, ahí es, es llegar a ese punto para que la integres en ti. Y en otro momento que se te presente otra situación parecida, ya sepas cómo reaccionar y decir, ¡Vaya, ya va! Tengo el poder de controlar cómo reacciono ante esto. Hay una frase muy cliché que dice, que está muy de boga en estos tiempos de cuarentena y coronavirus, pandemia, etc. Este, que decimos mucho que es, por ejemplo, y sí, o sea, no te... Tengo el... Este, no podemos... A ver... Me acuerdo. Este, no puedo controlar lo que me sucede, ok. Sí, es eso: no puedo controlar lo que me sucede, pero sí puedo controlar cómo reacciono a lo que me sucede. Y es así: eso te lleva mucho el tema de la autoobservación. Al estar tú constantemente autoobservando, te vas a estar más consciente de, de ti mismo. Al tú quitar ese poder que tiene el piloto automático, vas a estar más empoderado contigo. ¿okay? Más, más capaz de controlar tus reacciones, de ser más reflexivo. Ojo, para esto hay algo súper importante para llevar a cabo el tema de la autoobservación. No es algo que se logra de la noche a la mañana. ¿Qué pasa? No estamos acostumbrados a vivir así, no nos han enseñado este, no, no, no fomentaron esa, esa cultura y ese hábito de observar las conductas que teníamos y que, cuán responsable soy de lo que me sucede que eso es otro tema que ya vamos a abordar este, y se trata de eso se trata de, de, de tú observarte de tú canalizar lo que te está sucediendo y ver bueno, cómo reacciono ante esto para ello no, o sea, necesitamos tener mucha valentía mucha valentía porque no, o sea, no todos tenemos las mismas capacidades las mismas fortalezas las mismas debilidades no. entonces aquí muchas personas no tendrán la, 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 la fortaleza emocional y mental de aceptar lo que van a ver en esa autoobservación ¿Por qué? Porque esto también va dado a otra conducta en la que hemos sido criados de una forma u otra, que es el, el, el papel de víctima o al buscar el culpable afuera. Ah, no, porque es culpa de ella, porque sí, porque reaccioné mal, porque ella me hizo molestar o lo que sea. No, la auto observación te, te rompe esos paradigmas y te dice, para allá va, las cosas simplemente son, son, y, y así como son, pues hay que aceptarlas y está bien. Así como tú eres, está bien. Solo que vas a ser un poco más consciente de tus reacciones. Si tú estás observando alguna conducta te das cuenta que no te sentiste bien, entonces ahí es donde el punto en el que te va a llevar a decir: bueno, cuando la vida me presente otra situación, porque siempre nos las va a presentar, todo es cíclico, ya tú vas a saber cómo reaccionar, ya tú vas a tener esa, esa capacidad, porque integraste eso en ti, porque ya eso está aceptado de tu parte, pues tú dices, bueno, reaccioné de esa manera, sí, fue mi, mi mejor reacción en ese momento, fue lo que mi inteligencia emocional me permitió en ese momento, y eso está bien, no hay problema en eso. Que, por ejemplo, pasa muchísimo cuando uno está, no sé, con sus primeros amores y de repente, pues todo vamos a estar claros, hemos pasado por despecho, por dios, una era hemos hecho una locura, y tú, tú observas cuando estás en eso, entonces la tu observación, los pensamientos no los vas a controlar tú. La autoobservación te va a llevar a momentos específicos en tu vida que te van a llevar a autoobservar alguna conducta que, que no estuvo bien o que, en la que no te sientes totalmente tranquilo contigo mismo. Entonces tú vas a verte que estás llorando por ese muchacho por ese, o por esa muchacha, a ver, sí, y qué horrible, qué me humillé y qué este, tonto fui o qué tonta fui ok, ahí, ahí en ese momento cuando te veas juzgándote para, ahí en ese momento es donde tienes que decir, ok, chabre sí, lo hice y qué es mi experiencia, fue mi experiencia y eso está bien ahora, ¿cómo me, cómo me veo yo con esa con esa reacción? No, no, no me gusta cómo me veo, no, ya es parte de la madurez, del crecimiento ya no va a reaccionar así eso te va dando también una fortaleza emocional muy muy fuerte y es por eso, porque vas a estar más conectado contigo mismo entonces es un proceso que, que se digiere poco a poco que tienes que darte el chance, que no te apresures no te apresures a, a querer, no sé, observarlo todo no, simplemente con calma, respira y empieza a ver por ejemplo, no, y no tienes que irte tampoco tan hacia atrás o sea, empieza por cualquier tipo de situación. Por ejemplo, en tu trabajo, si tuviste un mal día, una discusión con tu jefe, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Cuál fue mi reacción en esto? Bueno, no, no, me, no me, me desagrada mi reacción porque no, porque fue muy fuerte, porque no no estuvo bien. integra, intégrala a la parte de ti y ya te va a permitir controlar cada vez más y no, no ser tan, tan visceral. Hemos vivido, todo esto tiene que ver, o, o es de, desde mi punto de vista, ojo, este, también con, lo, con los cambios a nivel mundial, con todo lo, lo abrupto que han sido, con toda la ola de, de violencia, todo esto, entonces estamos como, nos hemos acostumbrado como, como acción-reacción, como que estar como la defensiva, la broma, y no, vamos a, a ser un poquito más conscientes, vamos a a conectarnos más con nosotros mismos, a, a buscar esa transformación que deseamos. Y auto, la autoobservación es vital, vital en eso. Entonces, a ver, por ejemplo, si nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué es importante esto de la autoobservación? Bueno, porque cuando nos autoobservamos nos estamos conectando con la esencia de nuestro ser. A través de la autoobservación podemos moldear nuestras conductas futuras, conocernos más, fortalecer la relación con nosotros mismos, nuestra imagen externa. Seremos menos duros también, seremos más, más compasivos con nosotros y con los demás. Hay gente que, que piensa, que dice, bueno, la, la autoobservación es para valientes, y quizás puede tener razón, pero para valientes emocionales, para valientes mentales, y, y todos, todos, o sea, para, para todos en general, todos tenemos esa capacidad de, es quitar ese miedo, es ser más transparentes también con nosotros mismos, porque otra cosa es que llevamos siempre como una careta, ¿no? O sea, no, no nos mostramos nunca tal como somos. Al final, como que cada quien no, no termina de conocer, eso se ve hasta en parejas, ¿ok? Que tú dices, bueno, es que no, nunca terminas de conocer a la persona. Sí, eso es así porque nos han acostumbrado como, como a tapar las cosas, la, las sombras, todos todos tenemos luces, sombras, somos un componente perfecto, o sea, somos experiencia y, y tenemos bueno nuestras virtudes, nuestras debilidades, unos son más fuertes para unas cosas, otros para otras y eso está bien, este, eso está perfecto. Pero no nos han enseñado a aceptarnos. Entonces, ah, bueno, lo que no me gusta de mí lo voy tapando con una careta, con otra careta, con otra careta. Entonces, al final, muchas veces hay gente que ni siquiera se conoce a sí misma. Hay gente incluso que, que no soporta su propia compañía, que, que no soporta o sea, estar en soledad con su propia compañía. No, eso es horrible. O sea, yo no me imagino el infierno que debe estar viviendo esa gente en este momento de cuarentena. A lo mejor han despertado, a lo mejor han conectado o, o se han enfrentado a ellos mismos. Porque es eso, es, es ser valiente para tu verte en el espejo y verte tal cual eres. Ver tus luces y ver tus sombras e integrar eso, aceptarlo y, y tal, mostrarte tal cual eres. Este, es parte de, de lo que ha sido esta experiencia. Para practicar la autoobservación se requiere, sí, de cierto grado de valentía. Ya lo dije, no todos tenemos esas mismas fortalezas y capacidades. Otro punto importante es que cuando comienzas a practicar la autoobservación, es, proba es probable perdón, que te sea difícil hacerlo sin juzgarte al principio. O sea, por ejemplo, cosas como, ¿qué tonta fui al hacer tal cosa? ¿Cómo me fui a arrastrar por aquel? ¿Cómo fui a hacer esto por aquello? me pasé de grosera con tal persona o sea, estamos por lo mismo, hemos estado acostumbrados como a ser muy severos con nosotros mismos y, y a ser condenativos o sea, eso no, eso es wow, encasillarnos, a juzgarnos entonces va a ser un, al principio, por lo menos esa fue mi experiencia con el tema de la autoobservación, que vamos a hacer como vamos a tener como una lucha interna como esos dos lobos que están ahí, wow hasta que ya esa lucha va a ir mermando, ya esa lucha uh -huh. va a ir pasando y tú vas a empezar a aceptar. Ahí va a empezar la transformación. Pero eso es, un, algunas personas se le hace muy sencillo, a otras no tanto. Y otras quizás pierden la constancia en el camino de hacerlo porque no es fácil. Porque muchas veces eso te lleva a ver cosas que, que tú mismo no quieres ver de ti. ¿okay? Entonces, es, es simplemente poco a poco. Y aquí también hay, quiero hacer una acotación importante que aceptación es diferente a resignación, ¿ok? La aceptación te lleva a tomar el control y la responsabilidad de tus acciones, ¿ok? Decimos, sí, esa fue mi reacción, y eso es lo que mi inteligencia emocional me dictó en ese momento y está bien. Pero si no te sientes bien con ese actuar y la vida te pone en una situación similar en el futuro, automáticamente actuarás de forma más consciente. Porque ya lo autoobservaste y porque ya tu conducta pasada la integraste ya la, la, la hiciste, es parte de ti, ya no la juzgas. Ya simplemente, mira, sí, es mi reacción y es mi responsabilidad, sí, actúo así de esa manera y, y eso está perfecto. Y la resignación ya como que, ah, no tengo nada más que hacer, esto es así, ya no, no lo voy a cambiar más. No, negativo. Entonces, a ver, el otro aspecto fundamental de la autoobservación es la toma de responsabilidad en las situaciones que nos ocurren. Es decir, es preguntarnos cuál es mi cuota de responsabilidad en esta o aquella situación que me ocurrió. Eso evitará la actitud de víctima ante la vida y nos llevará a ser protagonistas responsables de nuestros actos. Cuando tú te preguntas, a ver, ¿cuál, por ejemplo, en, en alguna situación difícil, por ejemplo, les voy a hablar de mi caso, de lo que yo pasé. y Apliqué la autoobservación de forma inconsciente, porque en, en ese momento no, no tenía la capacidad emocional y mental de entender lo que hoy por hoy entiendo. Eh, yo pasé por una situación difícil, viví con, con una persona, este, con mi pareja, y, y bueno, okay, la relación terminó, pero para mí fue muy duro emocionalmente porque era mi primera pareja con la que vivía fuera de mi casa, o sea, fue la primera persona con la que yo salí de mi casa. Este, y esa relación empezó desde el, un punto de, del dolor, ¿ok? Eso lo entendí en ese proceso de aceptación y de integrar lo que había ocurrido. Este, y, y me llevó a preguntarme, bueno, ¿qué? Y esto terminó en unos términos en los que en este momento fue lo que ocurrió y, y tenía que haber ocurrido de esa manera porque me transformó en la mujer que soy hoy en día, ¿ok? Yo era muy niña, muy inocente, muy mingona, muy este, peleaba por todo, por nada, o sea, inmadura totalmente. Y esta situación fue una lección de vida para mí totalmente, de madurez en un mil por ciento. Y yo empecé a hacerme preguntas, de, de entender, bueno, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió acá? ¿Okay? Yo, yo me tocó vivir, vivir en casa de él porque okay, él, él me sacó de mi casa, me dijo, bueno, para hacerles el cuento largo corto, a ver, esta relación empieza a raíz de la o sea, empieza, no, se formalizó a, a raíz de la muerte de mi hermano. Este, por eso digo que empezó desde un dolor. Y él me sacó de mi casa para su casa. De la noche a la mañana yo me vi con las responsabilidades de un hogar y decía: Ya va, cómo se vive esto, qué es esto. Aparte, tenía un conflicto emocional muy duro por la muerte de mi hermano, entonces andaba que no fue un torbellino de emociones al principio muy duro de, de asumir y de afrontar. Ok, y bueno, total que duramos dos años. La relación él termina conmigo de una manera que a mi parecer no. Era la, la más adecuada, pero hoy, o sea, para ese momento, hoy en día la acepto totalmente y digo, bueno, fue parte de la vida y gracias a esa experiencia y a todo lo que sucedió, soy la mujer que soy yo. Pero para ese momento no lo entendí así. Entonces, yo, fue tan duro que a mí me tocó. Yo decía, bueno, que okay, ya yo salí de mi casa servida de adulto, uh -huh. y yo no puedo regresar a mi casa, ¿ok? No. Ya yo, si yo salía servida de adulto, yo. Mi, la vida, o sea, de aquí para adelante yo tengo que continuar sola. Le pedí un tiempo a él de que me dejara conseguir un lugar donde vivir. Ok, este. Pero en ese tiempo, o sea, fue como yo creo que tardé un mes en conseguir vivienda. Ok, y de verdad que fue el mes más difícil en mi vida. O sea, yo salía del trabajo a las 8 de la noche Daba yo no sé cuántas vueltas en el carro para no llegar a la casa o para llegar ya super tarde. O sea, porque sabía que, que iba a llegar a un lugar en el que no me querían. Y eso es lo más duro, lo más difícil emocionalmente que yo pasé. A mí me salieron morados en el cuerpo eh, de la angustia que yo tenía. ¿Ok? Total que bueno, chévere, yo consigo de vivir, me mudo, todo esto. Y, y empezó un proceso interno muy grande dentro de mí que yo empecé a decir ok ¿qué fue lo que me pasó? No, pero vamos a entender esto y empecé a absorber desde cuando comenzamos bueno esto sí esto comenzó desde el dolor todo lo que yo proyectaba empecé a hacerme preguntas por ejemplo y una de las que me hice y las que me dio más respuestas fue bueno ¿cuál es la cuota de responsabilidad que yo tengo en esto que me ocurrió en la vida? fue la primera pregunta. Fue creo que la última pregunta que me hice en todo este proceso. Este proceso du duró en mí un año, o sea, un año en el que yo me aislé del mundo y dije yo tengo que este año. o sea, Ese año me lo agarré como para mí, literalmente, para conectarme conmigo misma. O sea, es más, cuando yo me mudo, yo me muevo a una habitación, en una casa de verdad que me recibieron con los brazos abiertos, gracias al cielo por eso. Una señora súper amable con su hija, tenía, había otra muchacha también alquilada, o sea, de verdad que, que bien. Pero igual no era mi espacio, entonces yo tampoco quería estar ahí. Mi refugio fue el gimnasio, o sea, de verdad que me iba del gimnasio, en la semana trabajaba y llegaba lo más igual, lo más tarde posible a dormir, no sé qué, y los fines de semana, sábado y domingo gimnasio internado totalmente desde las 9 de la mañana hasta no o sé, sea, hasta las 4 o 5 de la tarde que cerraba. No era todo el tiempo haciendo ejercicio, porque el gimnasio tenía piscina y todo esto, entonces pasaba ahí el día agarrando sol y pensando. De verdad, o sin sea, internada conmigo mismo ese año. Este y y fui preguntándome, fui, fui viendo. Primero fue solo observación. De verdad que en, en ese tiempo sí me juzgaba mucho. Decía, a ver, aquí Madura fue aquí. Y, por ejemplo, íbamos a hacer mercado, recuerdo. Y llegábamos con las bolsas. Y él se lanzaba a la cama a ver televisión. Yo le armaba unos zafarranchos. Dicho aquí en Venezuela, zafarranchos es un alboroto, es una cosa horrorosa. Porque no me ayudaba a arreglar las bolsas que a meter las cosas en el congelador que eso era ay no de muerte lenta o sea horrible este cosas como esas por ejemplo no sé que separar y no tendiera la cama vainas tontas 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 totalmente pero yo armaba esos señores afarranchos horribles este, por esa estupideces muy insegura emocionalmente, o sea, no sé, celosa, pero, pero eh, mongólicamente, ¿ok? Entonces, yo empecé a observar eso, y yo al principio me juzgaba muchísimo. Ya al final de ese año que, sabático prácticamente, que emocional que me tomé, fue que vino esa pregunta más profunda, que es, ¿ok, cuál es la responsabilidad que tengo yo en esto que me ocurrió? Bueno, yo nadie me obligó a irme a vivir a su casa. Fue una salida en ese momento, de verdad que toda la vida se lo voy a agradecer, el apoyo emocional, moral que me dio en el momento de la pérdida de mi hermano para conmigo y con mi familia, de verdad que siempre, hoy por hoy, este, somos, o sea, nos llevamos bien, nos escribimos de vez en cuando, este, todo en un marco de, de cariño y respeto. Eh, y, y siempre va a ser una referencia en mi vida esta persona y esta situación porque, porque supuso para mí una transformación total, de 180 grados, o sea, un cambio total. Y una transformación desde lo interno, que se transformó hasta lo externo, porque me comprobé también a mí misma que sí puedo, que sí puedo echar para adelante, que, que o sean todas mis capacidades, todo, o sea, que, que sí puedo, que, que la vida, bueno, te pone a prueba, pero también te pone gente que, que te da la mano y que te ayuda y que te impulsa y, y ahí vas echándole pichón a la vida y yendo hacia adelante entonces ¿a dónde los quiero llevar con esto? que cada quien tiene su tiempo que cada quien tiene su proceso y eso hay que respetarlo también ¿ok? ¿qué considero yo fundamental en todo esto? y si me estás escuchando y tienes chamos yo en este, en este, hasta ahora en este momento no tengo chamos pero tengo hijos perdón, no tengo hijos tengo sobrinos este, tengo sobrinas eh, y están chiquitos y, y cada vez que tengo la oportunidad de verdad los les hablo y los llevo por cualquier situación tonta que me comenten llevarlos a la observación creo que es algo fundamental que debemos fomentar en nuestros niños es algo fundamental que debemos inculcar a los que tienen hijos este, hacerlos parte de sus hábitos cada quien a su medida obviamente y a, su, y a su tiempo, pero que tengan el hábito. Por ejemplo, no sé si tu chamo vino del colegio y tuvo un mal día, o se peleó con un niño, no sé qué, o, o se vino a quejar por una reacción de otro compañerito, que no. Es llevarlo a la autoobservación. ¿Y cómo reaccionaste tú? ¿Cómo te sentiste tú? Y, y lo llevas a, a, a ver, a hacer como ese ejercicio. ¿Qué pasa? Con el, si fomentamos esto, desde pequeños, yo pienso que una edad este, prudente para, para empezar a hacer el tema de la autoobservación es cuando un niño ya tenga capacidad de raciocinio y de entender muchas cosas. Que considero que es a partir de los 7 o 8 años, si sí, tu niño es muy perspicaz, per quizás antes, pero tú lo vas viendo y llevarlo a su medida, en su entorno, dentro de su, de su mundo pero fomentarle ese, ese hábito de la, de la autoobservación, lo vas a hacer seres humanos más responsables de ellos, más, que se pongan más el sombrero de, de protagonistas responsables de su vida y dejar de lado el, el sombrero de víctima, de, de que no es que la culpa es de afuera, la culpa es del otro, la culpa es de por allá, porque, no, de, de, de hacerlo parte, de integrar a bueno, ¿cómo, cuál es mi papel en esta situación. ¿Cuál, es mi, cuál, es, ¿cuál fue mi reacción en esta situación? ¿Cuál es mi, qué, qué, ¿qué papel jugué yo aquí en esta situación incómoda que no me gustó? ¿cuál es mi cuota, parte de responsabilidad en esto? no para juzgarte, para integrarla y para tú entenderte y conocerte cada vez más, fortalecer más esos lazos contigo entonces, si empezamos por aquí este, vamos a hacernos el camino mucho más fácil, vamos a Tomar más control de nuestra vida, más de forma más clara, más madura también, más conscientes. Y seremos personas más seguras, mucho más seguras también. Bueno, esto es todo por hoy, por esta cápsula. Y quiero pues, agradecerte por este espacio, por, por escucharme y permitirme acompañarte en estos segundos. De verdad que espero que toda esta información que he brindado desde mi experiencia te ayude, te inspire, te motive y contribuya de alguna forma a diseñar tu lifestyle. Este episodio ha llegado a su fin. Gracias por escucharme y permitir que te acompañe en estos minutos. Nos encontramos en este mismo espacio el próximo lunes en una nueva cápsula de Diseña tu Lifestyle. Recuerda, todos somos necesarios para hacer del mundo un lugar mejor. Si te gustó el contenido, suscríbete y compártelo con quien sientas que le hará bien. Chao, chao.